0: Dieser Podcast ist für Menschen, die ihre Lust am Leben entfachen wollen und die bereit sind, für ihr persönliches Ausbrechen und Aufblühen all ihre Rollen und Verhaltensweisen aufzudecken und abzulegen. Für die, die ein Leben erfahren wollen, das sie erfüllt, glücklich macht und ihnen unfassbare Lust bereitet. Herzlich Willkommen bei Wer bin ich, wenn ich ich bin? Mein Name ist Mandy-Marie Marenholz und ich begleite dich auf deinem Weg mit persönlichen Einblicken, Inspiration und vielen, vielen mehr. Und jetzt lass uns abtauchen. Ich freue mich so sehr, dass es endlich soweit ist und jetzt dieser Podcast rauskommt und zu dir kommt und... Ähm, ich hätte so vieles von mir teile und ich habe ganz lange mit mir gehadert, schon lange den Wunsch gehabt, einen Podcast zu machen. Ich wollte aber einen Podcast machen, nicht einfach des Podcasts wegen, sondern ich möchte da dir Einblicke geben. Und deswegen ist dieser Podcast etwas ganz Besonderes für mich, weil ich hier ganz viel Persönliches mit dir teilen werde. Ganz viele persönliche Erfahrungen, Erkenntnisse, Learnings, Prozesse mit dir teilen möchte weil ich einfach auch in meinem Umkreis feststelle, dass für mich ist es so normal, die Prozesse, die in meinem Leben sind, die Erlebnisse, die ich habe und wie ich damit umgehe. Das ist so normal. Und ich habe in letzter Zeit so oft gehört, so, boah, das ist so inspirierend, wie du damit umgehst. Und das macht so viel mit mir zu hören, wie du in bestimmten Situationen denkst und wie du damit ja einfach das händelst und so. Und genau deswegen ist jetzt dieser Podcast endlich da, weil ich dich daran teilhaben lassen möchte und dir zeigen möchte, wie wie wertvoll, wie schön das Leben ist mit all seinen Höhen und Tiefen und mit all dem, was wir erleben. Und möchte dich auch immer wieder daran erinnern, dich voll und ganz reinzuschmeißen ins Leben. Und ja, das heißt manchmal auch, wenn wir sagen All-In- dass du auch richtig tief fallen kannst. Und ich bin jemand, ich egal wie oft ich noch tiefer tief fallen werde oder wie tief es noch geht oder immer wieder vielleicht Erfahrungen mache, die unfassbar schmerzhaft sind, ich werde immer wieder aufstehen. Ich werde immer wieder nach vorne schauen. Ich werde nicht aufhören, an das zu glauben, was ich mir wünsche in allen Lebensbereichen. Und ich kann dir sagen, ich wünsche mir so ein so unfassbar das ist fast geiles, lustvolles, feuriges Leben und auch intensives Leben mit all meinen Sinnen, mit all der Schönheit, die das Leben hat. Und ja, und deswegen freue ich mich jetzt, dass endlich so meine Energie da ist, wo ich sage, so jetzt ist es an der Zeit, damit rauszugehen. Jetzt. Sind Prozesse abgeschlossen, <lacht> damit das jetzt raus kann. Und um dich einmal mit reinzunehmen, falls du neu hier bist, dich einmal mit reinzunehmen, wer bin ich eigentlich? <lacht> wer redet hier eigentlich? Und ähm, ja, möchte ich dich einmal mit reinnehmen in mein Leben und ähm, so einen kleinen Einblick geben in mein, in mein Leben, wie so mein Weg war. Und ja, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück. Und wir gehen zurück in, ich weiß gar nicht, 1994, 93, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall war ich noch sehr jung, sechs, sieben Jahre. Und ähm, obwohl wir gehen noch weiter zurück. Ich bin aufgewachsen in einer Familie. Meine Mama war damals ähm, Verkäuferin, als ich geboren wurde. Mein Papa war Elektriker, beziehungsweise damals bei der Armee. Ähm, und oh nee, Bundeswehr sagt man, ne? ach Gott, <lacht> geht ja gut los, genau und jedenfalls da bin ich groß geworden, ähm, ich habe mit sechs Jahren, sechs, sieben Jahren <lacht> angefangen zu tanzen, habe angefangen mit Ballett, habe dann relativ für mich relativ schnell für mich festgestellt, oh, nee, hier muss ich die Luft anhalten, hier muss ich akkurat stehen, hier muss ich Haltung wahren, hier kann ich irgendwie nicht ich sein, das ist nicht meins <lacht> und bin dann zum Jazzdance gekommen, habe dann irgendwann Chili ding für mich ent entdeckt genau, das war ein Teil vom Tanzen. Und ich bin aber auch, als ich in der ersten Klasse war, bin ich von einer Casterin sozusagen entdeckt worden, wie so viele sagen würden. Denn damals hat eine Casting-Agentin kamen in die Schule, wo ich war, und hat einen Jung und ein Mädchen in meinem Alter gesucht und für einen Kinofilm. Und da bin ich in die engere Auswahl gekommen. Ich habe die Castings mitgemacht und habe dann diese Rolle bekommen und habe dann, ich glaube, ich war sieben, meinen ersten Kinofilm gedreht. Und es war eine unfassbare schöne Zeit. So unfassbar schöne Zeit. Ähm, wir haben damals an der Ostsee gedreht. Es äh, war, glaube ich, in den Sommerferien. Und ich erinnere mich so gerne an diese Zeit. Ich habe noch so viele Erinnerungen an diese Zeit und es ist so schön. Und ähm <lacht> meinem, der Film hieß Die Vergebung und meine Mama hat vor kurzem gesagt, Mandy Marie, dein erster Film hieß Die Vergebung. Vielleicht ist das eine Lebensaufgabe. <lacht> ah, Halleluja, da habe ich ja noch ein bisschen was zu tun hier. Genau, und jedenfalls war damit so auch ähm, der Weg geebnet, dass ich unbedingt weiter Film und Fernsehen machen wollte. Ich war dann auch damals in dieser casting drin und habe dann wirklich auch jedes Jahr, ich weiß gar nicht, immer wieder Film- und Fernsehproduktionen gemacht, viele Hauptrollen gespielt, ähm, das bekannteste für die meisten, ist Schloss Einstein gewesen, da war ich über vier Jahre drin. Ja, das war auch für mich eine der schönsten Zeiten. Also wirklich die Dreharbeiten als Kind, als Jugendliche. das ist eine unfassbar freie Zeit, unfassbar spielerische Zeit. Es war, oh, ich denke da so, 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 so gerne dran zurück. Und habe dann eben, wie gesagt, auch getanzt. Ich habe Chili-Ding gemacht, wir haben Meisterschaften gemacht. Wir haben Mixteam gehabt, also Männer und Frauen. Wir sind Vize-Europameister geworden im Ding. Und durch Tanz und Schauspiel war mein Weg geebnet. Ich habe mir nichts anderes vorstellen können. Und es war, glaube ich, auch zum Teil lag daran, weil ich als Kind, zumindest das, was ich wahrgenommen habe, ich kann es ja nur aus meiner aus meinem Wahrnehmungsfilter <lacht> erzählen war meine Kindheit, also zumindest das, was ich bei meinen Eltern wahrgenommen habe, ganz viel. Ganz viele Streitigkeiten, ganz viele Herausforderungen, vielleicht auch Überforderungen im Alltag, Überlastung. Ähm, genau, das ist das, was ich wahrgenommen habe. Und wo ich als Kind irgendwann auch in so einen Funktionsmodus gegangen bin und versucht habe, immer Harmonie zu wahren, weil ich auch nicht wollte, dass vielleicht durch mich irgendwelche Streitigkeiten entstehen, habe ich mich halt angepasst. Und Schauspiel, beispielsweise die Dreharbeiten waren für mich immer so dieses von dieses Gefühl von oh, hier kann ich Kind sein, hier bin ich frei und, und das mache ich, also das meine ich auch gar nicht böse meinen Eltern gegenüber überhaupt nicht, also mir ganz ganz wichtig zu sagen, sondern es ist wirklich nur mein Wahrnehmungsfilter. Ich kann dir nicht genau sagen, wie es wirklich früher war, das ist das, was ich abgespeichert habe. Und jedenfalls war eben die Dreharbeiten für mich immer so von Freiheit. Hin sein, spielen, austoben. Also gerade auch bei dem ersten Film, den wir gedreht haben, an der Ostsee. Ich weiß noch, dass ich mit so vielen Menschen aus dem Team äh, Badminton gespielt habe. Also bei uns hieß es damals Federball. Und ich das geliebt habe. Ich weiß, dass ich einen Abend, ich weiß nicht wie viele Stunden ich da Federball gespielt habe mit wie vielen Menschen. Und ich das so geliebt habe und das so toll fand. Und wenn ich das jetzt auch heute drüber spreche, haben bestimmt einige damals schon gedacht, Boah, wann ist dieses Kind kaputt zu kriegen von ihrer Energie her. Und ähm, deswegen war für mich im Tanzen und auch ähm, Drehen, Schauspiel immer so für mich Freiheit. Und deswegen gab es für mich nichts anderes, als in diese Richtung zu gehen. Und ich mochte es schon immer vielfältig zu sein. Ich hätte ja damals auch sagen können, ich mache nur eine Schauspielausbildung oder eine Tanzausbildung. Aber ich wollte damals schon eine Vielfalt und ich hatte auch als Kind, ähm, dazu werde ich auch eine Podcast-Folge aufnehmen in Bezug auf Stimme, was das, mein Prozess dazu war, äh, meine Entwicklung dazu, ganz, ganz spannend. Ähm, auch dieses diese Lust aufs Singen. Und dadurch war für mich klar, okay, Musical, es geht nur Musical. Und dann habe ich mich an verschiedenen Schulen beworben ähm, und bin dann an einer genommen worden in Berlin. Ich glaube, ich bin in mehreren genommen worden in Berlin und habe mich dann für eine entschieden. Und habe dann angefangen und es ähm, war eine gute Zeit. Habe aber irgendwann nach die Ausbildung, war dreieinhalb Jahre oder ging dreieinhalb Jahre und nach drei Jahren oder zweieinhalb habe ich schon gemerkt, so, okay, wenn ich hier weitermache, kann ich, habe ich nicht das Niveau, wo ich hin möchte. Ich hatte immer schon die Vision, auf verschiedensten Bühnen zu stehen. Ich wollte vielfältig sein. Ich wollte einfach unfassbar viel erleben. Und auch hatte damals den Wunsch, auch Großproduktionen zu machen, das weiß ich, wie tanzer oder was gibt's heute, äh, Eiskönigin oder sowas. Und habe gemerkt, okay, ich habe, wenn ich den Abschluss an dieser Schule habe, nicht das Niveau, wo ich hin will. Also habe ich mich weiter beworben und bin dann an einer der ja damals besten Schulen in Deutschland angenommen worden, ähm, in Hamburg. Und was aber herausfordernd war, dass ich da von vorne anfangen musste. Im Nachhinein war es sehr gut, aber ich habe da von vorne anfangen müssen. Das heißt, von vorne wieder in den Tanzklassen, alles wieder von vorne lernen. Im Nachhinein bin ich unfassbar dankbar. Dennoch war diese Ausbildung eine, eine harte Zeit. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin und so jetzt, wo ich so drüber spreche, wahrscheinlich hat mir das die Leichtigkeit genommen in in der Art der Kunst, was Schauspiel, Tanz für mich eigentlich ausgemacht hat und was das für mich vorher bedeutet hat. Weil da so eine Schwere reinkam, weil da ganz viele Dozenten auch eben diese Meinung vertreten haben von, du musst spüren, wie hart dieser Job ist, du musst spüren, wie welche Aussagen dich manchmal treffen, wie kaputt dich Leute machen werden, damit du das aushältst hinterher. Und dadurch war diese Ausbildung unfassbar hart in vielerlei Bereichen. Ich mache vielleicht auch mal eine Podcast-Folge darüber. Und das war wirklich krass. Also ja, ich habe unfassbar gut gelernt, wie ich Rollen in Rollen schlüpfen kann, wie ich Rollen ablegen kann, wie ich in einem Moment absolut zu 100% funktionieren kann, wenn es darauf ankommt. Ich habe richtig gute Techniken gelernt, präsent zu sein, meine Stimme einzusetzen, alles richtig, richtig gut. Was ich verlernt habe, war, ich zu sein. Wer ich eigentlich bin. Weil zum Beispiel auch bei den Trainings für die Auditions, also Auditions sind Vorsprechen, Hervorsingen im Musical, quasi ein Casting, was im Musical ist, nennt ich Audition. Und uns wurde immer beigebracht, so, ja, wenn du einen Fehler machst, zeig ihn nicht, geh da drüber. Und es war so wirklich dieses Du darfst keine Schwäche zulassen. Zeig niemals, dass du irgendwas nicht kannst, sondern tu immer so, als ob du alles kannst. Und habe so einen Funktionsmodus dann noch mal mehr entwickelt und mir durch die Ausbildung auch immer weniger erlaubt, ich zu sein. Weil auch mit dem Gesang, mit all den Themen, die ich da hatte, mit all der Unsicherheit, die ich da hatte, die durfte ich nicht zulassen. Die wurde immer die wurde zugeschüttet. Und dadurch habe ich mich da natürlich dann auch verhärtet. Und das Einzige, was ich sagen muss, was wirklich, klingt zu negativ, wenn ich über diese Ausbildung spreche mittlerweile, aber was ich auch sagen muss, was ich Schönes an dieser Ausbildung gelernt und erfahren habe, war, weil ich da einen anderen Zugang zu mir wiederum bekommen habe, und es ist vielleicht gerade ein Widerspruch, ähm, weil ich durch Schauspiel einen Zugang bekommen habe, was es bedeutet, wirklich mit meinen Emotionen verbunden zu sein. Und Schauspiel bedeutet für mich nicht, zu tun als ob, sondern zu sein. Und einen Zugang zu meinen Emotionen zu bekommen. Und Tanz hat mir geholfen, einen Zugang zu meinem Körper zu finden, zu spüren, wie mein Körper sich ausdrücken kann ohne Worte ich Dinge ausleben kann, Emotionen ausleben kann, ohne zu sprechen. Also gerade, ich liebe Contemporary, also Modern Dance. Das ist so auf Hochdeutsch emotionales Tanzen, <lacht> gefühlvolles Tanzen. Und ähm, ich das so geliebt habe, weil ich da eine Tiefe bekommen habe, die ich vorher nicht hatte. Vielleicht auch dadurch, dass ich als Kind in so einen Funktionsmodus gerutscht bin, da schon mich abgekoppelt habe von meinen Emotionen und von all dem ja was ich wahrgenommen habe und meiner Energie und weil ich sehr viel bin. Ich habe sehr viel Energie und grundsätzlich einfach sehr viel bin. Und ähm, ich das in der Ausbildung lernen konnte durchs Tanzen und durchs Schauspiel vor allen Dingen. Und ich aber damals noch gar nicht so bewusst war, wie ich in meinem Alltag gelebt habe. Und ich habe dann, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, ich glaube über 15 Jahre, noch länger, auf den verschiedensten Bühnen in ganz Europa gestanden. Ich habe so viele tolle Sachen machen dürfen. Ich hatte relativ am Anfang Appassionata, ich weiß nicht, ob du es kennst, heute Kavaluna, die Pferdeshow, ähm, angefangen als Tänzerin und das war, oh Gott, da, das ist auch noch etwas, wo ich so unfassbar gerne dran zurückdenke, ähm, in diesen riesen Hallen, und ich glaube, es war Zürich, ich glaube, da waren wir 20.000, also hatten 20.000 Zuschauer. Und du betrittst diese Riesenhalle und du stapst durch diesen Sand und du, oh, das ist auch dieses von, für mich so diesen Raum einnehmen, da konnte ich all meine Energie rauslassen. Das war ein Raum, den konnte ich endlich mal befüllen. Weil ich ganz oft dieses Gefühl habe, ich kann meine Energie nie ganz ausleben. Weil ich so, in, so viel Energie habe und so viel Raum einnehme, wenn ich komplett alles rauslasse. Und das ist so, im Nachhinein heute war das deswegen, warum ich mich da so wohl gefühlt habe, weil da konnte ich niemandem zu viel sein. <lacht> da durfte ich mir geben, damit es bis nach hinten in die letzte Reihe kommt. Jede Bewegung musste groß sein, die Energie, die du reingibst, musste einfach präsent, die musste da sein, die musste riesig sein und es war einfach so, oh, geil. Und Genau, und Apersonate ja, habe ich gemacht mit als, also da war ich auf Europa-Tournee als Tänzerin. Ich habe verschiedene Musical-Produktionen gemacht, im Ensemble, aber auch Hauptrollen. Ich hatte, mh, die schönsten Produktionen, spannenderweise waren die, wo wir ein kleines Ensemble hatten, wo wir ein kleines Team hatten, teilweise, wo wir nur zu dritt oder zu zweit waren sogar. Ähm, das waren mit die schönsten Produktionen, weil die so intensiv waren, weil die so, tief gingen von den Prozessen. Und auch da, ich habe eine der letzten Rollen, die ich gespielt habe, hat einen Anteil in mir geweckt, der vorher nicht lebendig war. Und es war so ein Anteil von Mut, Wild, ähm, gegen den Strom zu schwimmen. Und da ist ganz viel in meinem Leben in den Umbruch gekommen. Auch, äh, ich glaube, damit ging so ein bisschen auch los, das Ende meiner Ehe. Aber dazu komme ich gleich. <lacht> genau, also ich durfte unfassbar viele Produktionen machen, unfassbar viele Rollen spielen. Ich, ich habe viele Events moderiert. Ich habe... Ah, was habe ich da alles erlebt? Also so unfassbar vieles. Viele Höhen, aber auch ganz, 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 ganz viele Tiefen und mh, genau ich war verheiratet ich war 13 Jahre mit meinem Ex-Mann zusammen davon waren wir wir haben dann nach 10 Jahren geheiratet und ja ich heutzutage fühlt es sich an als ob ich damals als kom ein komplett anderer Mensch war ich kann auch gar nicht mehr sagen also es fühlt sich einfach an wie ein anderes Leben und ähm, bin aber dankbar für diese Erfahrung und für all das, was ich auch heute noch erfahren darf, dadurch. Genau, und was kann ich noch alles Schönes erzählen? Genau, ich, Irgendwann war dann aber eben durch dieses eine, also das eine Stück war zumindest, glaube ich, ausschlaggebend, um mir bewusst zu machen, okay, da ist irgendwie noch was anderes in mir, da schlummert noch irgendwas in mir, also diese Rolle vor allen Dingen, die ich damals gespielt habe. Stück hieß, oh. oh das, ist ja, das wird ja crazy, mir wird gerade was bewusst, weil meine Mama mich ja so drauf gebracht hat, was meine Stücke eigentlich so, ähm, also der erste Film, ne die Vergebung, dass es das vielleicht auch etwas sein kann, was es in meinem Leben bedeutet. Und jetzt wird mir bewusst, dass dieses Stück, was diese Rolle, die so viel in mir ausgelöst hat, verändert hat, so viel wachgerüttelt hat. Oh Gott, das Stück hieß Burning Love. <lacht> Und es passt so, weil ich glaube, dass ich wirklich seitdem auf meinem Weg bin, wirklich Burning Love zu erleben. Die brennende Liebe. Sei es die eigene Liebe zu mir selbst, dieses Feuer zu mir selbst, die Liebe in zwischenmenschlichen Beziehungen, dieses Feuer in, in zwischenmenschlichen Beziehungen, das Feuer in meiner Arbeit, in allem, in einfach in jedem Lebensmoment, brennende Liebe, also so eine entfachte Liebe und dass ich mich, oh, aus crazy, <lacht> so auf den Weg begeben habe seitdem, weil wenn ich überlege, was alles seitdem passiert ist und wie sehr ich mich verändert habe, wie sehr mein Leben sich verändert hat, was ich alles erreicht habe seitdem, wo ich mittlerweile stehe, was ich erleben durfte und ich durfte so krass viele schöne Momente erleben, im Miteinander mit anderen Menschen. Ich habe so andere Freundschaften als früher, als noch davor. Vor Burning Love. <lacht> das ist crazy. Ähm, ich habe so viele ja, natürlich auch tiefe Sachen erlebt, so viele schmerzhafte Sachen erlebt, vielleicht mehr als je zuvor. Aber ich habe mich noch nie lebendiger gefühlt als als jetzt, als nach Burning Love. Und ja, ich habe dann irgendwann aber auch gemerkt, dass im Schauspiel in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren in dem Job, ich gemerkt habe, irgendwie bin ich nicht mehr glücklich. Also gerade auf einer Tournee, auf der ich war, habe ich gespürt, wie viele Kollegen unglücklich sind. Gerade ältere Kollegen, die Leben quasi mehr oder weniger geopfert haben für den Job und so kurz vor der Rente stehen und aber irgendwie sich alleine fühlen, die irgendwie ganz viel Traurigkeit, vielleicht auch Frust haben, aber vor allen Dingen auch Traurigkeit in sich haben und ich immer gemerkt habe, so irgendwie, das will ich nicht. Und ich auch gerade das letzte Jahr, in dem ich komplett wirklich so viel Theater gespielt habe, wie ich glaube, vorher noch nie, weil ich, ich glaube bis auf November und Dezember jeden Tag gespielt habe, ähm, außer montags, also acht Vorstellungen die Woche gespielt habe, ich unfassbar funktioniert habe. Ich tagsüber aber, also du kannst dir das vorstellen im Theater, wenn du nicht mehr probst, sondern das Stück einfach läuft. Und da war das so in dem Theater, wo ich war, wir hatten ein Stück geprobt und dann haben wir das Stück so zwei, drei Monate im Stück gespielt und dann gab es die neue Produktion. Und dann probst du halt vier, fünf Wochen tagsüber intensiv, sehr, sehr intensiv und wenn das Stück Premiere hatte, dann hast du halt tagsüber für dich komplett Freizeit und am Abend spielst du. Und Freizeit klingt erstmal toll. Allerdings ist es aber so, dass ich tagsüber immer darauf geachtet habe, mich nie ganz zu verausgaben, damit ich abends, wenn ich auf der Bühne stehe, 100% Energie habe, 100% Fokus habe, weil du kannst dir auf der Bühne nicht erlauben, nicht fokussiert zu sein, nicht präsent zu sein, nicht 100% deine Energie da zu haben. Und deswegen war es halt so ein bisschen gefühlt wie so eine Handbremse. Und was dazu kam, ich habe ja auch nie dort, wo ich gewohnt habe, gespielt, sondern ich habe immer in anderen Städten gespielt. Ich war immer unterwegs und ähm, hatte manchmal hast du das Glück, dass ein Theater dir eine Wohnung stellt. Ganz häufig war es aber auch so, dass... Das ganz, ganz schlimme Wohnungen, wo ich mich so unwohl gefühlt habe. Und du dann auch nach tagsüber alleine bist. In einer fremden Wohnung, wo nichts deins ist. In einer Stadt, wo du keine Leute kennst. Ähm, wo nicht immer alle Kollegen, mit allen Kollegen du klarkommst. Und ich bin jemand, der mit vielen Menschen klarkommt. Also ich hatte häufig das Glück, dass ich gut mit meinen Kollegen konnte. Und dass wir ein gutes Miteinander hatten. Ähm, dennoch gab es aber dann manchmal natürlich auch Menschen, wo ich dachte, so, mit denen habe ich einfach keine Lust, auch noch meine Freizeit zu verbringen. Und du letztendlich ja da als Schauspielerin arbeitest, wenn an, also im Theater arbeitest, wenn andere frei haben und du frei hast, wenn andere arbeiten. Und sich dadurch ja auch nie wirklich Freundschaften so richtig tiefe ergeben konnten. Selbst wenn ich tagsüber auf irgendwelchen Events war, irgendwo war, wo ich Menschen kennengelernt habe, weil ich wusste, ich bin irgendwann ja wieder weg. Und ich auch privat Hochzeiten von Freunden nicht erlebt hab, erleben konnte, weil ich gespielt habe. Und an den Häusern, wo ich gespielt habe, ähm, es keine Doppelbesetzung gab, sondern halt, du musstest spielen, du hast auch gespielt. Egal, ob du Fieber hattest, egal, was war, du hast gespielt. Egal, ob jemand gestorben ist, du hast gespielt. Weil du sonst, zumindest an den Häusern, ähm, du kein Geld bekommen hättest. Ähm, genau. Und ich war dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, ich bin so kaputt. Und ich merke, ich bin unglücklich. Aber das Ding ist auch, ich habe ja seit ich Kind bin nichts anderes gemacht. Es gab nie was anderes. Und ja, und dann kam eine Phase, Gott sei Dank, für mich kam Corona. Hätte nichts Besseres passieren können. Es war eine ganz schlimme Phase, weil du von heute auf morgen nichts mehr hattest. Ähm, kein Job mehr. Es war ja nichts mehr. Du hattest von heute auf morgen keine Perspektive. Und es kennen vielleicht die einen oder anderen von euch auch. Den es vielleicht auch in anderen Bereichen so ging. Und ja, da gab es keine Perspektive mehr. So, und dann bist du da. Wer bin ich eigentlich ohne meinen Job? <lacht> Wer bin ich ohne das, wo ich mich jahrelang mit identifiziert habe? Und es war eine harte Phase, sehr schmerzhafte Phase, aber eine unglaublich schöne Phase und ich bin so dankbar dafür. Und ich war genau zu dieser Zeit... Kurz vorher hatte ich mich entschieden, auch ein neues Umfeld aufzubauen, weil ich gemerkt habe, irgendwie so die Freundschaften, die ich so hatte und irgendwie so, wie ich mich darin gefühlt habe, war irgendwie nicht so das, was ich irgendwie mir vorstelle, vorgestellt habe. Und dann hatte ich mir vorgenommen, ich möchte einen neuen Freundeskreis aufbauen. Und bin dadurch durch dadurch auf Seminare gegangen und habe genau in dieser schweren Phase, wo nichts mehr ging für mich, dann Seminare gemacht, wo ich einfach wieder nochmal auf eine andere Weise den Zugang zu mir gefunden habe und gemerkt habe, so, okay, ich liebe es mit Menschen zu arbeiten. Und ich habe davor schon fünf Jahre oder so als Trainerin schon gearbeitet. Ich habe nämlich <lacht> hast du noch Zeit? Hast du noch genug Popcorn, wenn ich hol dir noch mal einen Drink? <lacht> Bin noch nicht fertig. Ähm, also du siehst, mein Leben ist unfassbar facettenreich und unfassbar befüllt, gefüllt, erfüllt. <lacht> Und ähm, genau, ich habe, das war, glaube ich, 2015, ich weiß es gar nicht mehr genau, gemerkt, okay, ich möchte wieder Lust am Tanzen haben. Und habe dann geguckt, was kann es für mich Neues geben und bin dann, in Anführungsstrichen, zufällig auf Dance gestoßen. Damals habe ich noch in Hagen gelebt bei Dortmund und hatte ein Studio, was da neu eröffnet hat und bin dahin und habe gemerkt, so boah, geiler Sport. Und war dann auch in einem Studio was auch für Meisterschaften Leute vorbereitet hat. Und ich bin jemand, ich brauche ein Ziel vor Augen. Ich möchte auf etwas hinarbeiten. Und dadurch habe ich mich entschieden, im Januar 2015, dass ich im Mai 2015 die erste Meisterschaft mitmache, nämlich die deutsche. Und ich bin jemand, der ja aus dem Gruppensport kam, aus der Gemeinschaft kam. Und für mich war immer unvorstellbar, alleine mal auf einer Bühne zu stehen. Ich habe es auch mich immer irgendwie wohler gefühlt im, im Ensemble. Und ja, dann habe ich die Meisterschaft gemacht, das erste Mal alleine aufgetreten und ich habe diese so geliebt. Das war ja auch, da habe ich mich auch nochmal neu entdeckt, dieses, oh, ich kann mich voll ausdrücken, ich kann die Musik entscheiden, ich kann jeden einzelnen Schritt entscheiden, ich kann die Geschichte ähm, kreieren, ich kann das Kostüm entscheiden, ich kann alles entscheiden. Und das war auch so oh Gott, wie geil ist es, wenn ich alles entscheiden kann? Und ich bin, ich weiß noch, ich habe diese Choreo gemacht, vorher dachte ich noch so ein, zwei Sekunden, vorher dachte ich, dachte, was mache ich hier? Warum alleine? Warum tue ich mir das an? Und dann bin ich von dieser Bühne runterkommen und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, boah, das war der geilste Scheiß. Ich will nochmal. <lacht> und damit ging ein neuer Prozess los. Und ja, und an diesem Tag, spannenderweise, habe ich am Abend, als die Siegerehrung war, ähm, eine Vorstellung gehabt, eine Theatervorstellung gehabt, so dass ich bei der Siegerehrung leider nicht dabei sein konnte. Und ich habe während der Theatervorstellung, während ich mich kurz umgezogen habe, während, äh, also bei einer Szene hatte ich Pause und dann konnte ich mich kurz umziehen, für die nächste vorbereiten, habe, auf mein Handy geguckt und habe eine Sprachnachricht von meiner damaligen Trainerin gehabt, die mir gesagt hat, dass ich den ersten Platz belegt habe. Und es war so, ups. <lacht> es war so, ups. <lacht> Wo ich gemerkt habe, okay, krass, wenn ich mich auslebe, habe ich, erreiche ich das oder erfahre ich das, ich würde so bezeichnen, erfahre ich das, was ich mir immer gewünscht habe, ähm, diese Art von also Erfolg, Anerkennung, alles, was da drin steckte. Und ich einfach durch Polyons für mich erfahren habe, wie wirklich, wie schön es ist, wenn du dich komplett auslebst. In all deinen Facetten, wenn keiner mehr über dich bestimmt, sondern du einfach frei bist. Du alles kreieren kannst. Und damit auch noch Menschen berühren kannst. Und das war wirklich. Und ich habe dann immer mehr Meisterschaften gemacht, ähm, wo ich auch wo es darum ging, wirklich Geschichten zu erzählen. Bei der Deutschen Meisterschaft war es ja noch viel Technisches, was du wie absolvieren musstest und 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 ganz viele Vorgaben. Dennoch, trotzdem konnte ich daran frei sein, auch spannend. Äh, und habe dann aber immer mehr Meisterschaften gemacht, wo es wirklich um den kreativen Ausdruck ging, wo es darum ging, Geschichten zu erzählen. Und meine letzte Geschichte, um dich ansatzweise mal mit reinzunehmen, weil polens ist für mich nicht Arschwackeln und irgendwie mich billig anbiedern und anbiede, anbiedern, anbiedern ist auch schön, anbiedern, sondern mh, es ist eine Ausdrucksart, die so unfassbar schön ist. Und meine letzte Geschichte war bei der Meisterschaft, die ich gemacht habe, dass, ähm, ja, wie es ist, durch Mobbing, was Mobbing mit einem macht und wenn man nicht schafft, aus dem Mobbing und aus diesen ganzen Gedanken rauskommt und dadurch in den Selbstmord getrieben wird. Ja, das habe ich mit Poledance ertanzt und Menschen mit dieser Geschichte berührt. Du kannst es auch bei YouTube finden. Und es ist für mich immer noch, also ich sehe auch heute noch dieses Video, das berührt mich selber so, so, so sehr, weil ich auch merke, wie in welcher Größe ich damals für mich da einfach auch war und wie schön es ist, Menschen zu berühren. Wie schön es ist, wirklich Gefühle in anderen zu zu, erlebbar zu machen, sie zum Fühlen zu bringen. Genau. Und ich eben durch diese, durch dadurch, dass ich dann angefangen habe, die erste Meisterschaft zu machen, im Januar hat dann auch meine Trainerin damals im Studio gesagt, so, weil ich ja auch aus dem Schauspiel kam und ganz viel Kenntnisse einfach hatte und technisch unfassbar gut schon war im Tanzen auch, hat sie mich gefragt, ob ich nicht als Trainerin anfangen möchte. Das Spannende ist, ich habe vorher immer gesagt, Jahre vorher, ich werde niemals unterrichten, niemals werde ich Lehrerin sein. Hahaha, <lacht> wenn ich gewusst hätte damals. Und ja, damit war dann aber auch der Startschuss, dass ich äh, Trainerausbildungen gemacht habe, im Tanzbereich, im Fitnessbereich, im Dance bereich und dann angefangen habe zu unterrichten und gemerkt habe, wie sehr mich das erfüllt. Und ich habe schon immer nicht nur auf der körperlichen Ebene gearbeitet, sondern auch damals, ich habe ja auch Damals schon andere auf Meisterschaften vorbereitet. Ich habe schon immer auf der emotionalen Ebene gearbeitet, immer mental schon gearbeitet. Und ich dann, als eben in Corona dieses Tief war, so wer bin ich ohne meinen Job, mir so bewusst wurde. Und da auch ne diese Leere, wenn wir Leere zulassen und diesen Raum von wer bin ich eigentlich, dass wir da so sehr zu uns selber finden. Und deswegen war da so ein Punkt, so ein Wendepunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte mit Menschen anders arbeiten. Ich möchte Menschen nicht nur von der Bühne berühren, sondern ich möchte sie im Leben berühren. Ich möchte ja ihr Leben auch zu einer eigenen Bühne machen und ihre Lebendigkeit wieder entfachen und ihnen zeigen, wie schön das Leben ist, wie schön Prozesse sind, wie schön es ist, wenn du wirklich dich auslebst und was du alles erlebst, wenn du komplett dich in deinem Sein auslebst und ja, und das war dann der Punkt, wo ich dann angefangen habe, die ersten Ausbildungen im Coaching-Bereich zu machen, was auch nochmal unfassbar viel für mich an Heilung gebracht hat, unfassbar viel Erfahrung, Wissen gebracht hat über mich selber auch und habe dann auch Hypnose-Ausbildung gemacht. Ich habe Human Design für mich entdeckt und es war wieder ein Baustein, wo ich gemerkt habe, oh, fuck, das ist ja oh. Das bin ich alles auch. Und also gerade Human Design war vor allen Dingen, weil ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin zu viel und ich habe zu viel Energie, ich bin zu, ich würde immer mal sagen, leuchtend, auch wenn es sehr esoterisch klingt und sehr spirituell. Und Human Design war so eine Erlaubnis zu sagen, das hey, darf ich, ich bin hier, ich bin Generator, ich bin Leuchtturm, ich bin eins-Vierer Linie, ich bin ein Tieftaucher, ich liebe es, in Themen abzutauchen, ich liebe die Tiefe, ich hasse Oberflächlichkeit. Und ich liebe es, in der Gemeinschaft zu sein. Ich liebe es, mit anderen Menschen mich zu verbinden. Das ist, oh. Und ja, ich bin viel. Und es war so, okay, gut, dann lebe ich das jetzt auch noch mal mehr, auf einer anderen Ebene. Und ja, und dann gemerkt, wie sehr ich wirklich als Coach aufgehe, wie gut und wie unfassbar gut ich als Coach bin, als Mentorin. Und ich das liebe. Ich liebe das zu sehen, wie andere aufblühen. Es erfüllt mich in meinem tiefsten Herzen zu sehen, wenn andere in ihre Größe eintauchen. Und ich weiß, ich fordere so viele Menschen ganz oft in meinem Umfeld heraus. Ich bringe Menschen an ihre Themen, die sie einfach mehr mit sich verbinden. Und ja, für die einen ist es schmerzhaft, für die anderen, und das mache ich gar nicht äh, bewusst oder böswillig, sondern es ist einfach manchmal auch, weil ich so unfassbar offen mittlerweile bin, also mein Herz so unfassbar offen bin, weil ich, und das ist auch mein Inkarnationskreuz, das Gefäß der Liebe, ich bin voll von Liebe und voll von Warmherzigkeit, und das kann überfordern, das kann sowas von überfordern. Und das kann dich so sehr an Grenzen bringen. Und ja, das ist nicht immer einfach. Und ja, es ist herausfordernd, wenn Menschen deswegen gehen, weil sie mit ihren Themen überfordert sind, die ich ihnen, gerade wo ich sie ranbringe, einfach durch mein Sein. Und dennoch möchte ich das nicht mehr missen. Ich bin so dankbar für das, dass ich das jetzt ausleben darf und mir immer mehr erlaube, auszuleben. Ich bin noch nicht mal da, wo ich wo das voll ist. Und das ist auch in Ordnung. Und wahrscheinlich geht es auch im ganzen Leben darum, dass wir das immer mehr uns erlauben, immer größer zu werden. Und ja, deswegen auch jetzt dieser Podcast, weil ich jetzt merke, okay, ich nehme hier einen weiteren Raum ein. Und ich möchte andere Menschen dazu inspirieren, animieren, motivieren, den Mut zu haben. Auch sich wohlzufühlen in ihrer Größe, sich zu erlauben, in ihrer Größe zu sehen, ihre Größe zu fühlen, zu spüren, sich einfach auszuleben, auszuleben ohne jegliche Enge, ohne Lähmung, Hemmung, Gefangensein, sondern wirklich diese, vor allen Dingen in dir und in deinem Körper, diese absolute Freiheit, diese absolute Offenheit zu spüren. Und nicht nur meine Arbeit in meinen Coachings oder in meinen Seminaren, sondern auch jetzt hier im Podcast möchte ich einen Teil dazu beitragen und ja dir den Raum geben, bei mir einzutauchen und vielleicht dadurch auch bei dir einzutauchen. Und ich freue mich, wenn du hier reinhörst, wenn du mich begleitest auf diesem Weg und ich wiederum dich begleiten kann auf deinem Weg und wenn du Fragen hast zu bestimmten Themen, die dich beschäftigen, dann schreib mir gerne. Du kannst mich bei Instagram finden, du kannst ähm, mich, glaube ich, überall finden. <lacht> also fast überall. Ähm, auf allen bekannten ähm, Plattformen auf jeden Fall. Und Ich freue mich sehr, dass du hier und heute mit reingehört hast. Dass du so lange dir die Zeit genommen hast. Danke, danke, danke von Herzen für deine Zeit. Danke, dass du ja, mich begleitest auf diesem Weg. Und ich freue mich sehr, wenn du auch in die nächste Folge reinhörst und freue mich über dein Feedback, über Austausch und, ja, über all deine Fragen, die du hast und auch vielleicht ein Thema, was du hast, worüber ich sprechen, mal sprechen soll, meine Perspektive mal zeigen soll, dann fühle dich hiermit eingeladen. Und ich wünsche dir jetzt einen, eine Zeit voller Offenheit, voller Neugierde und voller Inspiration. Bis zum nächsten Mal.